0: 这个又出事了啊！出什么事了呢？这个波兰电视台等多家波兰媒体呢，说，哎呀，两枚导弹击中了波兰与乌克兰边境附近的一个农场，造成了两人死亡。那这个地方是哪儿呢？是在靠近波乌边境的普拉特维托夫镇，有一辆农用车呢被击中并翻倒在地。然后我看，大大把那个啊那个农用车直接就给炸翻了。它前面呢是一个拖拉机，后头呢是拖拉机拖了一辆那个拖车，被炸翻。呃，至于说这个到底是什么情况，然、啊、后路透社添油加醋是、啊、说这个在被呃就是该地区被袭击之前。俄罗斯十五号向乌克兰多个城市发射了导弹啊！此前有报道表示，有一枚或者是多枚导弹击中了卢比尔省的一个村庄，造成了至少两名平民的这个死亡。呃，基辅方面呢，赶紧表示说这是俄乌冲突近九个月以来最严重的一次袭击。一些导弹呢，袭击了西部城市利沃夫，距离波兰边境呢不到八十公里。然后呢，这个导弹到底是来自哪儿？反、那、正、个、什么说法都有啊。这个波兰总统说了，就是今天凌晨的时候啊，当地时间今天凌晨的时候，这个波兰总统杜达表示，没有任何明确的证据证明是谁发射了导弹。他说，呃、等着调查结果吧，很有可能是俄罗斯制造的导弹，但是目前一切都在调查之中。然后呢，我们看到这个关键啊，幕后幕后的这个老板就出来了，讲啊，说这个。啊，波兰，你放心啊！美国对北约联盟的这个坚定承诺，那是算话的。此外呢，这个杜达向拜登描述了波兰对爆炸的持续性评估。拜登表示，美国将全力支持和协助波兰调查此事。有没有可能说这个东西是自己飞偏了？我觉得这么近的距离也有可能。但是我看到那个爆炸那个情况，我感觉那个爆炸的那个威力啊，对于那个车辆来说。连拖拉机都没有掀翻，只是把后头那个拖车给掀翻了。我只能说，这个爆炸威力相对来说比较低，这看着更像是踩着地雷的这种感觉啊。至于说是什么导弹袭击的，我觉得再等一等。然后波兰政府发言人自己也说了啊，不要发布未经证实的这个信息。呃，然后呢，他们又召开了什么国家安全及国防事务部长委员会会议，然后称正在全力调查此事。然后波兰国家安全局的局长呢，他呃在推特上说，这个波兰总统杜达跟那个美国总统拜登进行了这个会谈会谈的结果刚才我们也都讲了。然后呢，波兰媒体发布了一些导弹的碎片，呃，俄罗斯国防部回应说这些碎片与俄罗斯武器无关啊、呃。俄罗斯军方补充说，这个波兰媒体和官员。关于所谓的俄罗斯导弹落入波兰与乌克兰边境地区的声明，是为了使局势升级的蓄意挑衅。我只能这么讲啊，波兰呢，它是美国领导的北约联盟的这个成员国，北约呢致力于集体防御，也就是说，你打了其中一个啊，剩下的一群都要来围殴你。那接下来这个问题就在于什么呢？到底是谁想让这个局势升级？谁到底想试探一下这个情况？啊，我觉得各方面呢都有这方面的这种动机啊。你现在一时半会儿也不好判断。过去的时候呢，咱看北约啊，反正跟那个鬼子是有一定的，怎么说呢？有一定的这种拜师吧、拜师师承的这个关系。比如说当年。宛平县城失踪的那个士兵啊，所谓失踪的那个士兵，这是日方的那个借口。那美方呢，在越南战争之前也曾经玩过什么呢？玩过说非说是人家北越，然后把他的那个航母什么之类给袭击了。后来，呃，过了若干年之后才发现自导自演啊，这种事情干的很多。那到底是自己炸的呀，还是俄罗斯导弹落入到波兰领土啊，还是怎么着呢？这个俄罗斯呢，它过去也有一些战争经历，有的时候呢也会看到有一些的这种情况。你比如说在阿富汗战场之上，对吧？就是双方呢都是有前科的啊。至于说这个事儿到底是谁炸了谁啊？我看美国国务院发言人表示说无法证实俄罗斯导弹落入波兰领土啊，正在跟这个波兰政府合作收集更多的信息。那你说这北约国家被占了，你到底是下场还是不下场啊？那以后是怎么发展呢？我们也想看看。你说到底是还有，当然了，除了北约和这个俄罗斯之外啊，北约成员国不是波兰吗？除了他俩之外，有没有这个第三方？你比如说，哎，这乌克兰，乌克兰觉得自己现在打的还挺顺手，那要不要拉波兰一块儿下场啊？然后这个是不是假装糊涂顺水推舟啊？然后派兵进驻乌克兰的西部的利沃福州，然后宣布军管，实际占领控制啊什么之类的，等等等等等，这个事情呢，在二战期间啊，有很多人也是这么叽里咣啷，光也就是这么干的。我现在就看一下这个后头是怎么着啊？你到底是误炸呀，还是这个给他大波波一些颜色看看呢？还是乌克兰想让那个波兰趁机卷入、拉入北约也好？反正美国态度已经摆着了，大家看到，不要借北约名义拉我下场啊！我不参与啊！这次这个美国的这个态度很有意思，而且呢，昨天晚上我在看一系列的这个东西的时候啊，我就发现了另外一个事儿，什么事儿呢？就是美国的这个将军啊，据说是劝啊劝这个乌克兰说，说啊这个仗打的差不多就停了吧，咱和谈得了。然后呢，这个乌克兰啊、呃，当然他们进行了这个反击，说不到所有的这个州都收复之后，我们是不会停的。哎，这美国的这个高级将领居然出来出头说这个事儿，那是想把这个东西控到一定范围之内，还是怎么着？那过去这种事情我们见过吗？见过。当时的这个南朝鲜啊，这个李承晚集团，然后呢，就各种各样的这个反复横跳，然后他不满意，然后美军。到最后生气了，既然你不能干啥，我按兵不动，你爱打你跟志愿军打去吧。然后金城战役把他打的屁滚尿流，然后呢，嗯，老实了啊，一直这个不签字儿啊，最后那个美国方面等的不耐烦了，你也不签我签，哈哈我先签了再说。那会不会控制不住自己的这个小弟？我觉得也有一定的这种可能性啊。反正这个美方的这个态度很有意思啊。你反过来倒过去的时候，你就会发现，不光是美国国务院发言人这这么说的啊，拜登总统这么讲的，美国五角大楼也表示无法证实是俄系导弹落入波兰。那这个事儿，我觉得还是再等等看吧。那出名了的欧洲搅屎棍。啊，人家就蹦出来了，说我们正在紧急调查波兰境内导弹爆炸事件，正与北约盟友联系。呵呵，这是英国外交大臣克莱弗利啊，这个表表个态啊。然后呢，这个俄罗斯国防部予以驳斥，说这是蓄意挑衅。他说，俄罗斯军方呢没有对乌克兰与波兰边境地区发动打击行动。我看那个爆炸现场，我个人感觉。这个爆炸威力相对于导弹来说可能有点小，为什么这么讲呢？一辆拖拉机啊，然后呢拖了一个挂车，这个挂车被炸翻了。这导弹威力相对来说是小了一些。不管怎么样，波兰总理呢已经宣布，这个波兰政府呢决定提高波兰武装部队中部分军事单位的战备状态，并特别强调要与北约盟国一起加强空域监测。这个事儿就比较有意思了啊，嗯。你们到底要不要拉北约基地下水啊？这个事儿呢，你们说了不算，要看美国怎么样去看。这美国怎么看，咱也给大家讲了，啊，五角大楼不确定，然后呢，这个美国国务院不确定，然后美国总统也不确定，那且让这个子弹先飞一会儿啊！咱们骑驴看账本，走着瞧吧。如果他不同意，那底下会有什么样的情况呢？可能有些人觉得，呦，这都没拉下去，那我自己单独行动。单独行动的话，那就会出问题了。单独行动极有可能被人胖揍一顿啊！这种可能性有没有？我认为有，而且很大。那这个东西啊，再等等看吧。啊，这顺便给大家说了一下。另外呢，大家非常关注的事情，我们待会儿再说。我们先说另外一个事儿。最近我们的这个邻居印度，升级了双层反导防御系统。首次试射了远程反导拦截弹，这个大家不要笑啊，还是要认真的看一下的，还是要认真的听一下的。这个印度国防研究与发展组织呢，前一段时间在这个奥迪沙邦海岸附近的这个阿普杜勒卡拉姆岛完成了新型的 AD- 杠一远程反导拦截弹首次飞行实验。据印度国防部的公开声明是这么说的：说此次实验进一步验证、提升了这个。印度双层导弹防御系统的作战水平啊，那这个到底行还是不行？印度说：“反正我觉得行，那就是行。”因为什么呢？因为周边国家他不好意思说是哪个，我直接就告诉你吧。你不说是谁我也知道。他说：“为了应对周边国家不断提升的弹道导弹威胁，印度正在大力发展进攻性武器的同时，启动了双层弹道导弹防御系统研制工作。”这个所谓的双层弹道导弹防御系统，指的是在大气层外拦截弹道导弹的大地防空拦截弹和在大气层内拦截弹道导弹的先进防空拦截弹来组成啊，这也就是说里外里两层啊啊。这个2017年的2月11号，还有2018年的9月23号，印度使用这个大地防御拦截弹，先后完成了第二次、第三次高空拦截实验。验证了印度双层弹道导弹防御系统的高层拦截能力，为其服役呢奠定了基础。2018年的8月2号，印度利用先进防空拦截弹成功进行了第一层拦截实验。那么这次实验呢，也是印度弹道导弹防御系统第二阶段的首次飞行实验。配套拦截弹呢是 A D 一远程反导拦截弹，主要拦截位于大气层外较低区域和大气层内的远程弹道导弹和飞机。拦截距离呢是一千千米到两千千米。的印度国防部啊是这么说的，说这个实验期间，位于不同地理位置的弹道导弹防御系统要素都有参加，并且按照预期呢运行，显示出印度正在主稳步的推进导弹防御系统的这个建设。它呢这个整个防御系统分成两个阶段来推进，第一阶段是能够拦截射程两千千米的来袭导弹，第二阶段。能够来袭呃，能够拦截这个来袭的导弹的射程呢是五千千米。二零二零年初的时候，这个印度呢宣布完成第一阶段研发工作，并且计划呢把这个系统部署在首都新德里附近。那我的问题是，这个新德里距离某个地方其实它挺近的。如果是那种远程火箭炮，我想问一下你怎么拦啊？它不用飞到特别高大气层内，对吧？他如果过来的话，你说来一发你拦一发，嗯，有代价有点大。如果他哗哗哗来个齐射，我想问一下，你有多少这个拦截弹可以拦截呢？他这个拦截弹呢，一般情况下是这个样子啊，一般情况下得是一枚弹道导弹改装的这个拦截弹呢，才能够拦截弹道导弹啊。我说的这个有点绝对啊，其实不是这个样子的，我只能说在实验阶段，他需确确实需要这么做。那至于说他怎么把他给拦得住，我们可以使用这个价格比较低的啊，我只是打个比方啊，并不是说这个我们就一定是我们自己。如果使用这种情况的话，来一个饱和攻击，那这个事儿铺天盖地一来的时候，他的这个防空弹，尤其是他那个大地防空啊，在这个50千米到80千米的高度。来拦截飞行速度为5马赫、射程三千米至两千米的弹道导弹的这个东西，是拦不住你的火箭弹的。为啥呢？咱那个东西它飞过去的时候，它既不是在上升段，也不是说高弹道抛物线，对吧？那你说这个东西它到底要怎么来呢？好像也没啥用啊！这就是印度面临的这种窘境。再说了，现在突防的武器它海了去了，对吧？高超音速导弹咱也见了啊！你比如说我们的那个战神轰炸机，它携带的这种双锥体高超音速导弹，它就不往大气层外头飞，你说你怎么拦呢？这个弹道又比较平直啊，嗖一下就过去了，你说你怎么拦？那这个东西它显然是拦不住的，而且呢，现在还处于实验阶段，等到你装备了之后，人家。哪怕是弹道导弹，它就不进步了吗？弹道导弹打下去之后，它很多，它又不是单弹头，它有的还携带很多假目标，然后呢，它还会进行一系列的这种末端机动。那你说你拦个寂寞吗？啊，这是这个情况。另外呢，这个印度的雄心壮志呢，不仅在 A D 一远程反导拦截弹，还有这个进一步发展的 A D 二拦截弹。这个印度国防研究与发展组织呢，正计划利用这两次拦截弹实现第二阶段的拦截目标。那除了自主研发之外呢？近些年来呢，印度从俄罗斯、美国、以色列陆续引进了先进防空反导系统。二零一八年的时候，印度国防采购委员会批准了一项五十五亿美元的军购协议，用于采购五套俄罗斯 S 四百防空系统。我心说，这个价格可是相当的昂贵啊，平均一套。十亿美元，目前第一套 S 四百防空系统已经交付给印度，全部五套这个系统计划呢于二零二五年交付完毕。二零一九年六月十号的时候，印度宣布计划以十亿美元从美国采购先进低空导弹系统。所以我告诉大家，大家这个也不要看不起人家，为什么呢？你有本事从全世界啊买来各种各样的武器装备吗？尤其是这种相对来说比较先进的，买不来吧，对吧？你想拿过来看一看，可能都不行。你说你能把美国的这个低空导弹系统买过来吗？买不过来，你只能干什么呢？只能战场缴获，对吧？所以说呢，这就是你看人家左右逢源啊，东风来了西边倒啊，这个西风来了东边倒，人家就是这种墙头草这种感觉，而且呢，几大强国伺候着。谁有这么大的福分呢？没有，除了他之外，全球没有任何一个国家有他这么大的福分。想买英国的买英国的，想买法国的买法国的，想买美国的买美国的，想买俄罗斯的买俄罗斯的，这福分啊！五常有四个都在伺候着他，你说这福分大了去了，对吧？印度呢，试图是仿效美国、以色列和俄罗斯，打造本国多层防空反导体系。考虑到自身研发水平有限啊，所以印度呢通过多方引进的方式，来获得先进防空系统，与印度自主研发的双层弹道导弹防御系统混合部署啊，从而构建高中低、远中近搭配的多层防空反导体系。虽然人家啊，这个没有没有怎么吃过猪肉，但是人家见过猪跑啊，对吧？哪国的都玩过啊，哪国的都看过，这就是眼界就不一样。然而呢，对于来自于不同技术体系的这个武器来说，如何实现系统的整合，这是一个大难题。我估计要把系统整合到一起，可能花的银子不比购买武器要少多少。这也是印度下一步要面对的技术的这个挑战啊！这顺便给大家说一下。然后呢，我再给大家说个事这个事呢，绝对是一个好消息啊！大家不妨去看一下那个央视军事，他的那个微博。啊，他那个微博里头呢，就讲了一个事儿，说海拔近四千七百米，正在喀拉昆仑高原驻训的新疆军区某红军团官兵吃上了新鲜的果蔬。前不久呢，这个营区配发了野战模块柔性菜窖，菜窖大家都知道啊，呃、8 0后的朋友呢应该不陌生。过去的时候，冬天的时候，这个蔬菜比较少啊，通常我们跟着家人一块挖个菜窖，然后呢把那个大白菜啊、萝卜什么之类放进去。呃，这个。野战模块化柔性菜窖是个怎么回事呢？这种新型菜窖可以智能调控温度湿度，还配的有制氧设备和太阳能电池板，能够有效的延长蔬果的保鲜时间，也能够确保在野外正常使用。所以网友们看到了都说，看到部队保障有力，我们就放心了啊，吃了饱才能够激光打印、双面打印，然后高超打印啊。这马超当然还是很厉害的啊，无马赫超音速啊，高超音速还是很棒棒的。所以说呢，这个事儿还是给大家要说一说啊，后勤保障有力，就是战斗力的有效保障。听说前一段印度在边境线有一些这个啊人员又出现了这个飞。啊，战斗减员，听说又给冻着饿着了。哎呀，这这多不好呢！不知道从美国那边弄的那个二手的那个军服，现在是不是消耗殆尽，还是说上一波人走了之后再换下一波人接着穿呢？这个东西得还得洗干净啊。反正美国弄过来的时候就有点不讲究啊，不卫生，有些直接就是旧衣服，直接就给整过来了，啊，直接就下发下去了。这个事情呢，怎么讲呢？美国人敲竹杠。还是很有学习价值的啊！那太厉害了啊！这不是一般的厉害。当年呢，带着我们打开了世界军火的这个大门啊，军火市场的这个大门。了解一下原来这个啊，这个肉夹馍还可以竖着切啊，这个感觉还是不一样的。那顺便说一下啊，顺便说一个技术装备，呃，因为什么呢？因为我昨天看了个视频，就是咱们那个巡飞弹到底怎么个厉害法？前两天我倒是看见了咱们的那个视频，就是跟，跟你看的好像是107的那个游击战三神器之一一样， 1 0 7的那个火箭弹。其实呢不是啊，现在呢是我们的那个猛式越野车，然后直接拉了跟个集装箱一样的，这个抬起来之后呢，看着像火箭炮，其实呢每一管里头塞的是一个巡飞弹或者是无人机。那这个东西到底好不好？啊，我当然说要好。为什么呢？这是全世界第一套实用化的巡飞弹系统。为什么这么讲呢？你看那个白宫线路，他我记得那个之前翻译的叫什么？好像是他原原版的那个名字叫《奥林匹斯的线路，还是叫什么呢？后来翻译过来好像就是“白宫线路吧。那个里头那个无人机，大家还有印象吗？那个巡飞弹，噌噌噌飞出去了之后，跟蜂群一样。电影里头表现的，我们直接给它搬上了这个实际之中。巡飞弹毋庸置疑是先进导弹技术和无人机技术相结合的这个产物，它能够快速抵达目标区域，执行巡逻飞行、侦察监视、毁伤评估、空袭打击等多样化的任务。这个消费比可是比较高的，而且呢，智能化程度也还不错。在最近几场的这个冲突之中，以及这个地区交战之中。得到了广泛的应用，这是继无人机之后呢又一新概念的这个武器。这个巡飞弹呢，它又有个名字，就是自杀式无人机，或者叫游荡弹药啊，起的名字都挺好玩的。这不得不让人想起了邻国的那个神风啊，神风呃，那叫什么队来着啊？然后经常呢人操飞机去撞美国的军舰，让美国吃了很多苦头。当然，这里面呢也有一个人啊。也有一个日本人，呃，倒是挺聪明的，没有为日本军国主义去卖命。他参加了好几次啊，结果呢都活着回来了。为啥呢？他不是说他迷航了，就是偏方向了，人家居然还能回来啊！这个这个也是很了不起的一个事情。那么， 1994年的时候呢，美国首次提出了巡飞弹的这个概念。我估计大概率可能就是从日本的这个神风敢死队这个概念里头啊吃的亏里头引申出来了。现在无人技术发展的又比较好，那让无人，这个就是说自杀式无人机这么去玩，是不是能达到预想的这种效果？然后呢，美国即使这么想的，也是这么做的，开始研制了洛卡斯低成本自主攻击弹药。这个弹呢，配备的有 GPS、N 呃 INS 导航系统、激光导引头，采用的是折叠弹翼、喷气式发动机和多模的战斗部，就像装了。装满一这个炸药的无人机一样，投放之后呢，这个洛卡斯能够自主飞到目标区域上空，然后呢，他就在这儿转啊，发现目标了，他就低头俯冲，直接进行自杀式攻击。他主要的对作战对象呢，当年美国搞这个的时候呢，想的是对付类似于坦克装甲车辆等路上移动目标。这个洛卡斯呢，就奠定了巡飞弹的技术基础。它像这个常规弹药一样。可由多种武器平台发射或者投放，快速进入作战区域之后呢，变身炸弹攻击目标。同时呢，它又配备了弹翼与发动机，能够长时间的留空飞行。这样的话呢，你这个隐蔽目标，你总不能老窝到那儿对吧？如果你出来一动弹，好,好吗？被发现了。然后呢，它就根据战况的这个变化，调整自己的飞行路线和攻击对象，进行选择性的精确打击。及洛卡斯之后呢？大家一看这个活儿整得好啊，呃，赶紧搞研发。目前巡飞弹呢主要有两大种类，一种呢就是侦察型巡飞弹，还有一种呢就是攻击型巡飞弹。这个侦察型巡飞弹呢不具备攻击能力，主要就是进行搜索、侦察、中继通信和毁伤评估任务。换句话说呢，就是我先得发现目标，其次呢，然后呢再包括这个通信联络啊什么之类，我呢可以中继一下。呃，等到其他的炸完了之后啊，比如说这个炮射的啊，这个、呃、比如说炮兵用的这个侦察型巡飞弹，他就得看看我这一轮炮击之后毁伤效果怎么样，然后呢再修正一些这个坐标信息，然后再如果没打好，我再来了一轮炮火覆盖；如果打准了，好下一个目标。这个攻击型巡飞弹呢，它不仅具备侦察能力，还可以对目标进行精确的打击。它这个呢，分成两种，一种是主战类巡飞弹，还有一种呢是压制类巡飞弹。主战类巡飞弹就是发现目标就打击，压制类巡飞弹的巡飞时间呢更长，甚至能在天上晃荡好几个小时，主要以敌方雷达为打击目标，执行防空压制作战任务。那么，虽然巡飞弹大量投入使用呢是最近几年的这个事儿，但是发展之迅速。呃，这个确确实可能会让这个轻型侦察，呃，就是轻型的这个察打一体无人机下岗啊，极有,有可能。那么，以色列军事工业公司呢，搞了一款巡飞弹，叫戴利拉。这个戴利拉呢，它使用的是诱饵无人机改装的一款精确制导巡飞弹，长度呢是 2.171 米，弹径呢是 0.33 米，战斗部重量呢是高达30千克。你想想，三十千克呀啊，里头装药至少二十多千克吧，对吧？二十多千克全都是炸药，这崩上去一下，可比一枚手榴弹毁伤威力要大得多。三十千克啊，都差不多赶上什么呢？赶上一枚幺五二毫米的这个炮弹了。那除此之外呢，它还配备了一台涡轮喷气发动机，飞行速度呢在 0.3 三马赫到 0.7 七马赫之间，最大航程达到了三百千米，巡飞时间呢长达好几个小时。叙利亚战争期间。以色列战机曾经多次向大马士革郊区的防空导弹阵地发射戴利拉巡飞弹，引诱叙利亚的这个雷达开机，然后再对其进行定点清除。以色列军事工业公司还有一款产品叫什么呢？叫哈洛普巡飞弹，它采用的是车载箱式发射方式啊，跟咱这个展示那款是比较像的。呃，它同时呢配备了活塞式螺旋桨发动机，这个弹的最大航程呢达到了惊人的一千千米。啊，巡飞时长达到九小时，你想想，这简直如战场的达摩克利斯之剑。等他发现目标，他就在没发现目标之前，他就一直在天上盘旋，盯着这个目标的出现。一旦出现，哐嚓一下就下来了。他这个战斗部呢， 2 3千克，主要执行反辐射作战任务。在纳卡冲突期间，阿塞拜疆军队呢使用哈洛普巡飞弹摧毁了亚美尼亚军队的 S 三百 P。远程地空导弹系统的雷达啊，看到没有？实战之中已经有应用了。美国航空环境公司它研制的那个就是著名的弹簧刀。弹簧刀巡飞弹呢，采用管状发射装置，弹长是 0.36 米，战斗部重量是 0.32 千克。这个主要是单兵使用啊。巡飞时间呢不长， 1 5分钟。这个弹体呢配备折叠弹翼，采用的是电池动力。呃，士兵的这个背包里面呢，就能背好几个啊，具备人在回路操作能力。据报道，这个弹簧刀巡飞弹在近几年的几场地区冲突之中，曾经击毁包括俄制的特七二主战坦克在内的重型装甲武器。大家说这么厉害，怎么打的？当然是攻顶吧。你打其他地方，的好像也不是特别管用。我们先进一下广告，广告之后呢，我们接着跟大家聊。